0: Sziasztok, a filmgyár adását halljátok, ami a filmú és az NFI együttműködésében jött létre. Egy nap múlva kezdődik az iskola ahhoz képest, amikor felveszünk ezt az adást. Ennek kapcsán a mai témánk az a magyar filmek az oktatásban lesz. Mai vendégünk Erdős Emese, a Archívum oktatási referense, vele fogunk beszélgetni erről a témáról. Szia Emese! Sziasztok! Beszélgető partnerem Molnár Judit Anna. Sziasztok! Én pedig Horváth Bárint vagyok. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de amikor én jártam általános iskolába, akkor ez úgy nézett ki, hogy a dupla irodalom órán a tanár kinyitotta a szekerént, volt benne egy kis TV, meg egy VHS magnó, és akkor alkalmattán másodszorra, harmadszorra is beletette a pál fiúkat, vagy az egri csillagokat, és hát amennyi információt az ember ki tudott nyerni, belül az alapján megírta az olvasó naplót. Szóval magyar filmmel, én mint, én mint kötelező olvas, illusztrációjával találkoztam leginkább az általános iskolában. Nektek milyen élményetek van erről? Volt-e meghatározó magyar filmes élményetek az iskolában van, hogyha volt, akkor volt-e másfajta földolgozás, vagy komolyabb földolgozása ennek?
1: Én egy kicsit idősebb generáció vagyok, mint te, pár évvel idősebb vagyok nálad. Én az iskolában semmilyen mozgóképes tartalommal ö, nem találkoztam. Akkor még ö, nem is volt az oktatási rendszerben a mozgókép ismeret ö, tantárgy. Ö, az egy kicsit később. Indult el Úgyhogy én otthon találkoztam a, a szüleim révén a magyar filmekkel, és az első magyar filmes élményeimet a szüleim kapcsán szereztem.
2: Általános iskolában találkoztam én is először a filmmel, úgy, mint a Bálint, a órán. Szerintem pontosan így, ahogy te is leírtad, hogy egy szekrényben tárolt tévé és VHS Magnón, Emellett a szüleimmel néztem, és felső tagozatban már elkezdtünk moziba is járni. Tehát alsó tagozatban emlékszem erre, hogy, hogy tévén nézzük, de felsőben már, már egyre többet jártunk moziba, és igen, összevont dupla órán, szintén nem volt még mozgókép is, az középiskolában. Tehát nekem az volt az első találkozásom, amikor a mozgóképpel már, mint mozgóképpel találkozunk, és nem illusztrációval.
0: Nekem is a középiskolában már voltak komolyabb filmélményeim, de, de a hivatalos tanmenetnek vagy tanrendnek ezek azért ritkán voltak a részei. Ritkán volt olyan, hogy bármiféle konklúziót leszűrtünk, azon kívül, hogy jó volt a film.
2: Nekem középiskolában, két iskolában jártam, a Gundelbe meg a Brodimre gimnáziumban, és ez kifejezetten egy művészeti tagozat volt, tehát ott hetente rendszeresen kultúra és média ismeret óránk volt, úgyhogy nagyjából minden héten néztünk, hogy legalább két hetente filmeket, részleteket
1: is, és teljes filmet is. Ez érdekes, mert én is művészeti tagozatra jártam, én a Városmári gimnáziumban, de a film az egyáltalán nem képezte akkor még részét ennek a, a, az oktatási anyagnak. Viszont volt egy kísérlet, hogy a hatosztályos ö, t, diákok, tehát akik a hatosztályos képzésbe jártak, ott volt egy ilyen kísérleti képzés, mint, ö, mint, ö, ami, amiben mozgóképet is oktattak. De az egy nagyon különleges dolog volt akkor.
0: Emmes mesélnél arról, hogy hogyan kerültél a filmarchívumhoz, és hogyan kezdtél el dolgozni az oktatási programban?
2: Alapvetően hát alapvetően drámapedagógus voltam, a Bródi Imre gimnáziumban tanítottam, és már ott nagyon érdekelt az, hogy, hogy a színház elmélet, a dráma elmélet, a dráma játékokba, hogy tudjuk a filmet bevonni. Majd a Budapest filmnél dolgoztam öt évig, a Sulimozi program és a Puskin Kuckó programban, ami kifejezetten arról szól, hogy, hogy minél korábban megismertessük a filmeket gyerekekkel, diákokkal, családokkal, tehát hogy a minden napjaikba belekerüljenek. Majd a film alap most filmintézethez kerültem a képzési igazgatósághoz, ahol egy másik oldalát tudtam megnézni a film készítésnek, amikor a fiatal filmeseknek szerveztünk a Fast Forward program kapcsán workshopokat, Masterclass, és akkor a filmintézetem belül pedig három évvel ezelőtt kerültem a filmarchívumhoz, amikor a filmarhívum az NFI úgy döntött, hogy, hogy nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az oktatásba, és, és hogy ezekhez a filmekhez támpontot tudjunk adni az iskoláknak, tanároknak, ezért kialakítottunk egy, egy programot, a klas programot.
1: A filmarchívum kapcsán két oktatási programról is beszélhetünk. Az egyik az alapfilmek, a másik pedig a klassz program. Tudnám mesélni róluk, hogy mi a különbség közöttük, és hogy hogyan függjenek össze mégis.
2: Az alapfilmek az egy nyilvános filmtörténeti weboldal, ami a filmszerető közösségnek szól, olyan embereknek, akik érdeklődnek a magyar filmek iránt, illetve oktatási szempontból is nagyon hasznos cikkeket lehet találni. Tehát ez egy filmtörténeti weboldal, és a Programnak az online része, tehát több pillérből áll a Program, annak az online része az abszolút az alapfilmekre épül, tehát 500 szócikk található az oldalon, ezt az 500 filmet úgy válogattuk ki, úgy válogatták ki kollégáim, hogy, hogy a magyar filmtörténetet minél átfogóbban meg lehessen ismerni, a kánomba tartozó filmeket, illetve filmkincseket, amikről kevesebbet tudunk, viszont nagyon értékesek, fontos alkotók filmjeiről, ezek a szócikkek négy fontos kérdésre válaszolnak mindig, és akkor erre épül a tanári segédanyagunk, tehát miután ezt a szócikket elolvastuk, és megismertük jobban a filmet, akkor utána egy tanári segédanyag segít a feldolgozáshoz.
0: Az alapfilmek az egy statikus oldal, tehát kiválasztottuk hogy szesz filmet, vagy, vagy ez folyamatosan bővül, van, van rajta frissítés, hogy, hogy, hogy kell elképzelni?
2: Folyamatosan bővül, amikor 2018-ban elindult az alapfilmek oldal, akkor még száz film volt kezdetben, és, és utána egyre több és több film került. Nyilván, ahogy távolodunk a filmtörténettől, vagy hát egyre közelebb kerülünk, ennek a száma csökkenni fog.
0: Szóval, ha jól értem, akkor a Klassz program az oktatási segédanyagokkal anyagokkal épül el az alapfilmetnek a tartalmára. Tudnál erről mesélni, hogy... hogy hogy kell elképzelni, ezeket az anyagokat kikárították össze, milyen fajta módon próbálja a gyerekeknek ezt elmagyarázni, vagy reflexióra késztetni őket?
2: Igen, most jelenleg 50 anyag található az oldalon, tehát az 500 filmhez képest 50 anyagunk van, ennek is egyébként folyamatosan nő a száma. Úgy kell elképzelni, hogy tantárgyakhoz készítettünk segédanyagokat, tehát például magyar órához, osztályfőnökéhez, esztétika órához, történelemhez és uh, a vizuális kultúra, illetve médiaúrához el szaktanároknak a, a segítségét az ő bevonásukkal készítettük. A pandémiának volt ez a jó oldala is, hogy uh, online tudtunk uh, kommunikálni, és folyamatosan tanácskozni arról, hogy hogy alakítsuk ki ezeket, ami a tanárok számára hasznos. Uh, filmes szempontból nekünk is hasznos, tehát uh, volt egy ilyen előkészítési időszak, majd felkértünk tanárokat, hogy készítsék el ezeket az anyagokat, uh, és arra is volt időnk szerencsére, hogy az anyagokat kipróbáljuk, tehát erre is volt egy külön egyéves etap, amikor megkértünk tanárokat az ország minden pontjából, nagyon különböző iskolákból, tehát egyházi állami és magániskolák tanárait is, hogy próbálják ki a diákokkal ezeket az anyagokat, majd utána beszámoltunk is egy konferencia formájában bemutattuk ezeket az anyagokat országos szinten online
1: meséltél arról, vagy beszéltél arról, hogy online és nem online része is van a Klassz programnak. Milyen nem online élő programjai vannak?
2: A nem online beletartozik az, amikor például mint ahogy a filmmaratonon is vetítéseket tartunk. Tehát amikor találkozunk is a közönségünkkel, és hát azért a fő célunk az az, hogy, hogy ezeket a filmeket leginkább moziban tekintsék meg a a diákok, de egyébként még az online részhez az is hozzá tartozik, hogy több mint száz filmet biztosítunk országosan, tehát 5500, több mint 5500 iskolában elérhetőek ezek a filmek, tehát amikhez készültek anyagok, is, meg nagyon fontos alapművek, illetve ritkaságokat is meg lehet tekinteni, ez hamarosan 150-re fog egyébként bővülni, tehát van ez az online megtekintés, hogy, hogy bármilyen szinten osztálytermi körülmények között is tudjanak nézni filmet, de tényleg fontos, hogy, hogy mozipan közösségben legyenek jó és fontos élményeik, tehát például a film maraton, a diákvetítés, illetve foglalkozásokat tartunk, Főként filmes, illetve kulturális rendezvényeken van egy fantasztikus száz éves, körülbelül száz éves vetítőgépünk, 35 mm-es vetítő, amire analóg módon el lehet készíteni a saját filmedet, és utána rögtön le is tudjuk vetíteni, illetve a foglalkozásnak egy fontos része, hogy a mozgókép születésének a pillanatában milyen nem a eszközök voltak, ezeket is bemutatjuk, illetve ki lehet próbálni, hogy arra készíteni saját animációt. Tehát a, ami nem online, az interaktív foglalkozás is vetítés, így dióhéjban.
0: Mi a hány éves kortól érdemes a gyerekeknek elvinni ezeket a filmeket? Mikortól fogékonyabbak rá?
2: Fú, ez egy nagyon fontos és nagyon izgalmas kérdés. Az én meglátásom szerint, tehát most a program az hat éves kor feletti, tehát általános iskoláskortól vannak tanári segédanyagaink, illetve szerint is válogatunk filmeket. Középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló program is van, viszont nagyon szeretnénk nyitni az óvodás korosztály felé, és van egy európai program, az a ne vagy színemini. ebbe a projektbejövőre szeretnénk becsatlakozni, nagyon-nagyon szuper a dolog, és, és fontosnak tartom én is, hogy már ennyire kiskorban, tehát megállás nélkül médiatartalmakat látunk, ha szeretnénk, ha nem. És az, hogy ez tudatos legyen, és, és izgalmas legyen, és elgondolkodtassanak ezek a, a tartalmak, ahhoz szerintem már itt érdemes elkezdeni. Az a program egyébként arról szól, hogy három-hat éves gyerekeknek rövid filmeket vetítenek, és izgalmas foglalkozással, kérdésekkel, beszélgetésekkel egészítik ki ezt a rövid
0: filmet. Ezek élőszereplős vagy animációs rövid filmek?
2: E, is is. Dokumentumfilm és animációs is, élőszereplős is, és a világ minden tájáról válogatott, és nagyon fontos, hogy nincsenek benne párbeszédek és alapvetően akár felnőtteknek készült filmek is, ami viszont gyermeki szemmel is értékes.
1: A jelenlegi programban milyen szempontrendszer alapján válogattátok ki a filmeket, illetve milyen ö, ö, szempontrendszer alapján válogattátok azt, hogy miket lehet moziban nézni. Tehát ugye például láttuk, hogy az Urániában melyik korosztálynak milyen filmet vetítetek, mi alapján választottátok ki? Gondolná az ember, mondjuk, hogy, hogy valami kötelező olvasmányhoz, vagy történelmi eseményhez kötődő filmet, de ugye nem csak erről van szó, hanem más milyen filmeket is láthatnak a diákok. Két fontos szempont van. Az egyik, hogy a nagyon-nagyon ismert
2: filmeket, amiket már említettünk, hogy például a Pál utcai fiúk. Tehát azért, mert ezek nagyon sokszor levetítődtek az elmúlt 30-40 évben, Attól még ugye a film nagyon fontos továbbra is. Az egri csillagok is. Ezeket egy más szempontból próbáltuk megközelíteni. Tehát például az egri csillagokhoz van fent az oldalunkon kétféle módszer, hogy hogy lehet megközelíteni ezt a filmet, a részleteket nézve és egész filmet megtekintve. Tehát igen, hozzányúltunk azokhoz is, amik nagyon ismertek és sok helyen játszanak, viszont nem készültek hozzá még olyan anyagok, amikkel ezt sokkal izgalmasabbá, plastikusabbá lehet tenni. Illetve a másik szempont, hogy pont hogy a kevésbé ismert filmek, tehát hogy megismerkedjenek olyan filmekkel is, amiket uh, leginkább felnőttek ismernek, vagy akár még ők sem. Tehát, hogy nem a, a tévében sokszor futó, vagy fesztiválokon sokszor futó filmek, hanem a kísérleti filmek, a, a dokumentumfilmek, amik egy kicsit háttérben lettek szorítva a játékfilmekhez képest. Tehát ez a két fő szempont. Uh, utána pedig uh, amikor mélyebben belemerülünk, uh, akkor uh, uh, ahhoz képest is válogatunk filmet, hogy, uh, hogy a tantervben még szerepelnek, tehát hogy mit lehet ahhoz uh, hozzá kötni, uh, neves napokhoz, tehát mondjuk akár egy gyereknaphoz. Uh, van úgy, hogy külön kérés szerint, tehát érkeznek például hozzánk a filmarchívumba is uh, iskolás hmm. csapatok, és ők kérik ki a filmet, tehát hogy már van egy elképzelés, illetve olyan is olyan megkeresésünk is volt, hogy mondjuk egy iskolában egy projekthéthez milyen filmet tudunk ajánlani. Tehát elmondják a témát, hogy miről. Uh mind dolgoznak egy-két héten keresztül, és akkor ehhez ajánlunk. Úgyhogy sok-sok-sok-sok van.
0: Azok a gyerekek, akik rövid YouTube videókon, TikTokokon szocializálódnak, ők mennyire fogékonyak mondjuk egy, tudom, egy Bódi Gábor féle kísérleti filmre, vagy egy, vagy egy hosszú futásodra mindig számíthatunk féle dokumentumfilmre? Tehát mennyire tudják befogadni ezt manapság a gyerekek, és ezekben az anyagokban mennyire segítitek ebben, hogy ezeket igazából, hogy hogyan kell nézni?
2: Ez egy fontos cél, hogy, hogy az anyagok már egy előkészítést is adnak, illetve azt, amikor megnézik a filmet, akkor utólag a feldolgozást is. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye hogyan találjuk? Tehát alapvetően ezek a filmek, amiket felsoroltál, ezek nagyon riasztóak tudnak lenni, hogyha önmagukban nézik meg a diákok. Tehát a TikTok videó után egy hosszú futásodra teljesen érthetetlen lehet, és, és akár unalmas is. Viszont pont ott van az ellenpélda, hogyha ez egy tanári segédanyaggal meg van támasztva, elő van készítve, akkor ezeket a filmeket is nagyon-nagyon tudják értékelni. Most a, a, a kedvenc példám az a Pacsírta, ami ugye egy fekete-fehér film, és nagyon messze van attól, hogy, hogy akciódús legyen, hogy örököljen. És, és erről például ezen az online workshopon, tehát amikor kipróbálták a tanárok az anyagokat, akkor az a visszajelzés érkezett, hogy egyrészt attól a fókuszcsoporttól akik kipróbálták, hogy nagyon-nagyon szerették, nagyon fontos párhuzamokat fedeztek fel, tehát a buling témát ők hozták be, ami az anyagban önmagában nem szerepelt, de, de ők vették észre ezt az összefüggést, és elterjedt az iskolában, hogy tizedikesek, tizenegyedikesek foglalkoznak ezzel az anyaggal, és bejelentkeztek, úgyhogy ugye akkor nem találkozhattak a folyosón, csak a folyosói plegykák azok online történtek, bejelentkeztek 9-esek és 12-esek a tanárnőnél, aki ezt tartotta, hogy ők is szeretnék megnézni ezt a filmet, és ők is szeretnének erről beszélgetni, és a játékokat. Tehát extra órát kértek ezért. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden filmnek továbbra is van létjogosultsága, viszont az rajtunk múlik, hogy hogyan tálaljuk a rengeteg TikTok videó mellett.
1: Milyen visszajelzések érkeznek a tanárok részéről? Nyomon tudjátok-e követni, hogy milyen órákon használják fel őket? Illetve hát azért a tanároknak nagyon sok a tanításon kívül nagyon sok extra adminisztratív munkájuk is van, és ugye ezzel a programmal, aki bevállalja, ez plusz feladatot vállal magára, meg plusz munkát. Hogy látjátok, hogy milyen a visszajelzés? a tanárok részéről. De
2: akkor most megragadnám az alkalmat, hogy ugye azok a tanárok, akiket felkértünk, a Magyar Tanárok Egyesületének tagjai, az Osztályfőnökök Országos Egyesületének a tagjai, a egyesületének Egyletének a tagjai, illetve trojko adikó, Azok a tanárok, akiket felkértünk, hogy elkészítsék az anyagokat, ők kipróbálják egymás anyagait is, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy egy ilyen alkotó közösség jött létre, és folyamatosan tartjuk a kommunikációt, hogy hogy, hogy válnak be ezek az anyagok. Tehát, amiket felsoroltam mostantól, tegyek, hogy magyar történelem leginkább itt vannak a visszajelzések. Tehát a vizuális kultúrától kapjuk a visszajelzést, hogy hogy tudják használni. A plusz munka olyan szempontból, hogyha ott van számodra egy tanári segédanyag, amiből szemezgethetsz, és ez nagyon fontos minden anyagunknál, hogy, hogy ezek ajánlások. Tehát ezt úgy is ki lehet alakítani, hogy, hogy mondjuk a felére csökkentet, kiveszed belőle azokat az anyagokat, ami számodra izgalmas, plusz feltöltöd. Ideig mindenkitől azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon hasznosak, mert hogy, hogy az órát segítik, hogy, hogy felkészüljenek. Illeszkedik a tanterbe, tehát, hogy be lehet építeni, úgyhogy igazából ilyen szempontból nem veszel feltétlenül plusz időt. A vetítésekre való járás az jelent valamelyes gondot, tehát, hogy azt egy kicsit nehezebb, ugye, hogy hogy óra keretében megnézni a filmet sokkal egyszerűbb, mint hogy eljönni moziba, mert akkor ott benne van az utazás is, meg egyéb dolgok.
0: Annak, hogy ezek a filmek belekerülésének a programba, gondolom alapfeltétele, hogy ezek felújítva legyenek, tehát hogy egy olyan minőségben, olyan, olyan verzióban létezzenek, hogy lehessen vetíteni őket. A filmarchívum felújítási programjára hat valamiféleképpen az, hogy a klassz programban, vagy az alapfilme programban milyen filmeket szeretnétek felhasználni, tehát, hogyha mondjuk van egy adott témához egy megfelelő dokumentumfilm, egy megfelelő kisfilm, de még nem létezik ennek új verziója, akkor sorra kerül le mondjuk a film felújítása kifejezetten ebből a célból.
2: A klassz programnak nem feltétele mm. a restaurált filmek, az feltétele, hogy legyen digitalizálva, mm -hmm. tehát, hogy csak olyan filmhez készítünk tanári segédanyagot, amit utána el érhetővé tudunk tenni digitálisan. A restaurálás kifejezetten nem befolyásolja azt, hogy a restaurálásnál mi az, ami sorrendben következik, viszont próbáljuk azért követni, tehát hogy, hogy lehetőség szerint, ami mondjuk elkészül újonnan, az majd bekerüljön a, a programba. Viszont most, ami mondjuk eszembe jutott, a Imréval a Ludas Matyi, ezt alapvetően beválogattuk az alapfilmekbe, illetve beválogatták kollégáim és, és nem restaurált viszont elérhető digitálisan. Mm. Tehát, hogyha mondjuk valaki szeretne egy Ludas Matyi-Ludas Matyi elemzést, a rajzfilm Darői Attila és a Sús Imre élő akkor ez elérhető mind a két film. Az egyik restaurált verzióban, a másik pedig nem. Tehát itt nem szempont. A filmi ugye a lakossági filmnézésnél ott szempont, hogy, hogy abszolút minőségi, tehát ugye a a szemünk és a fülünk számára százszerzalékosan szuperek legyenek a filmek, az oktatás szempontjából még
1: nem. Köszönöm. Ettől is függ az, hogy mely filmek azok, amik aztán a mozikba kikerülnek, mint a mozisvetítésekre kerülnek, hogy mi az, ami felújított, vagy mi alapján választjátok ki, hogy melyik filmeket lehet mozisvetítésen megnézni, és mik azok, amiket csak online. De a mozis
2: vetítésnél, ha mondjuk most a filmmaratont veszük, ott, ott eleve ugye ez egy fontos dolog, hogy felújított, filmeknek a, felújított klasszikus filmeknek a fesztiválja, tehát ott az alapján választottuk ki, ami a nagy keretben van. Úgyhogy ott csak az van, ha mondjuk a filmarchívumban vetítünk, akkor nem feltétlenül szempont, mert 35 mm-ről is vetítünk, tehát nem csak digitális DCP technikáról, hanem szeretjük azt is megmutatni, hogy milyen az, amikor analóg módon nézed a filmet. És akkor ezek ugye nem felújított filmek, hanem még a régi jó minőségű kópiák, Tehát meg tudjuk mutatni azt, hogy ha a film jól van tárolva, akkor az milyen minőséget tud még a mai napig is mutatni.
1: Hogy mi alapján választjátok ki egyébként, hogy a mozikban mik mennek? Vagy milyen filmek közül választhatnak a, a tanárok, hogy moziban nézzék meg?
2: Hogyha mondjuk konkrétan a klassznapokra gondolunk, ahol száz filmből lehet válogatni, akkor az egyik fontos szempont az az volt, hogy, hogy abból a száz filmből, ami most belekerül a klassznapok programba, ott legyen hozzá tanári segédanyag, nem mind a száz filmhez van, tehát ugye 50 anyagunk van, de azok a filmek mindenképpen kerültek ebbe a százba, amihez már van tanári segédanyag. A klassznapoknál a mozis programban fontos feltétel volt, hogy igen, a játékfilmek azok restaurált és jó minőségűek legyenek,
1: és említetted, hogy be lehet jelentkezni a filmarchívomba is filmet nézni. Ez hogy néz ki, hogy egy tanárnő felhív titeket, hogy én melyik, ekkor és ekkor, vagy egyeztessünk időt, pontot, hogy mikor tudunk megnézni egy bizonyos filmet, és akkor fogadjátok az osztályt? Pontosan így. igen. Tehát felhívnak minket,
2: van egyrésztről egy, egy filmlista, amiből lehet válogatni, Hogyha ezen kívül van olyan film, ami megvan a filmarchívumban, és megvan digitálisan vagy analog módon, akkor ezen a száz filmen kívül is lehet egyébként kérni, de igen, itt történtek, hogy felhívnak minket, van egy regisztrációs link, és az a, az, az ideális, hogyha legalább két héttel a, a tervezett időpont előtt megkeresnek minket. Ilyen esetben egyébként felszoktuk ajánlani, hogy ott lehet maradni a teremben, tehát hogy a tanár-tanárnő, aki a diákokat, tud beszélgetni a diákokkal, illetve mi is vállalunk nagyon szívesen egy filmarchivum rövid bemutatást, hogy mi az a helyszín, ahol most éppen vannak, illetve filmtörténeti sétárt, vagy hát nem, bocsánat, sétára is lehet jelentkezni, hogy a vetítés előtt megnézzük a filmraktárat közösen.
0: Az Ártmózi Egyesület nyert 150 millió forint támogatást arra a zenétől, hogy az iskoláknak szervezzen magyar filmvetítéseket. Ez hogy, hogyan függ össze a KLASZ programmal? Erről egy kicsit tudnál-e ja,
2: úgy függ össze, hogy azokból a filmekből válogattuk ki a filmlistát, amik a KLASZ programban az alapfilmek oldalon is szerepelnek. Az iskolákat a mozikkal, az oktatási hivatal segítségével szeretnénk összekötni, tehát az oktatási hivatal lesz az a kommunikációs forrás, ahonnan majd az iskolák, a pokkok értesülnek arról, hogy, hogy országos szinten az árt mozikban elindul a klassznapok program, ez októberben indul el, és szeretnénk azt, hogy délelőtti, délutáni vetítéseket tarthassanak a mozik, Uh, illetve erre jelentkezhessenek az iskolák.
0: Mi a pontos indulási dátum a klasznapoknak? Hogyan fest egy klasznap? Mi kell róla tudni?
2: Októberben fog elindulni, tehát októbertől lehet jelentkezni a vetítésekre. Uh, ez úgy néz ki, hogy, uh, hogy a mozik, az mozik választhatnak uh, a filmes program volt, tehát ők maguk is meghirdethetnek filmeket, illetve dátumot kitalálnak, hogy mikor szeretnék ezt vetíteni, amire iskolák jelentkezhetnek, illetve arra is van lehetőség, de ezt a mozi maga dönti el, hogy az iskolák jelentkeznek hogy szeretnének hozni csoportokat, és kiválasztják ők a filmet.
1: Akkor ezzel egy kicsit a vidéki diákokhoz is közelebb tudnak kerülni ezek a filmek, vagy ez a program, mert azon gondolkoztam, hogy bár online a vidéki iskolákba is el tudtak jutni ezek a eddig. de ugye a vetítések főleg a budapesti diákok számára voltak közelebb, vagy elérhetőbbek.
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos cél, hogy, hogy országos szinten el, legyenek elérhetőek a filmek. Egyébként tavaly az Uránia Nemzeti Filmszínházval indítottuk el ennek a programnak a pilot verzióját, amikor kipróbáltuk azt, hogy, hogy rendszeresen filmvetítéseket hirdettünk meg általános iskolás és középiskolásoknak is, és az volt a tapasztalat, hogy, hogy abszolút van erre igény, és nagyon szeretnénk, hogyha... hogyha országos szinten mindenhonnan eljutnának a sulik a mozikba.
0: Volt ott olyan tapasztalat, ami befolyásolta a crossprogramnak programnak a, a végleges kialakítását? Tehát kaptatok olyan ötletet, visszajelzést, amit tudtatok hasznosítani?
2: Magát a, a Klassz programot annyira nem befolyásolta, a Klassz napok kialakítását persze, tehát hogy a filmválogatásban nagyon sokat segített, hogy, hogy mik azok a filmek, amire jelentkeznek. Mi az a film, aminél több segítséget, több információt kell adnunk ahhoz, hogy érdekessé tegyük a sulik számára, abban viszont igen.
1: Ha már szóba jött az Uránia, az Urániában már régebben, néhány évvel ezelőtt volt egy próbálkozás, vagy egy hasonló kísérlet a Ruben Brandt című film kapcsán, ahol, ahol szintén vittek diákokat. Ugye ez főleg művészettörténeti szempontból volt érdekes. Ezzel kapcsolatban beszéltetek az Urániában dolgozókkal, vagy volt valamilyen tapasztalatcsere a ezzel a pár évvel ezelőtti kísérlettel
2: kapcsolatban? A, a pár évvel ezelőttiről uh, konkrétan nem beszélgettünk, viszont az Urániának uh, van egy erős tapasztalata arról, tehát, hogy tartanak délelőtti, délutáni uh, diákvetítéseket, és azzal kapcsolatban viszont, igen, tehát, hogy volt nagyon-nagyon erős, itt ugye magyar filmeket és nemzetközi filmeket is vetítenek vegyesen. A klassznapok kapcsán viszont kifejezetten a filmarchívumhoz tartozó, filmvagyonba tartozó filmekből lehet válogatni, hiszen ehhez van vetítési jogunk. De igen, visszatérve a kérdésedre, tehát, hogy erről meséltek, hogy mi, mi az, ami beválik, mi az, amikor mondjuk egy filmet a díszterembe lehet vinni, vagy kisebb termet nyitnak.
0: Van-e különbség a megközelítésben, hogyha mondjuk egy eleve szórakoztató célra készült filmről van szó, mondjuk egy szerebúrdi családról, vagy hogyha egy nagy irodalmi klasszikusnak az adaptációjáról, mondjuk ismét akkor az egri csillagokat hozom föl, szóval az ehhez tartozó programokban, feldolgozási anyagokban másképp álltok-e hozzá?
1: Nem hát ugye például pont a, a, az uráni esetében lehet látni a programban, hogy mondjuk a Hófehér című, ö, animációs filmet is ö, vetítitek.
0: Ami nem egy gyerekfilm. Ami nem egy gyerekfilm,
1: vagy... annak ellenére, hogy animációs, hogy tud az bekapcsolódni a programban?
2: A Hófehéről egyébként egy, pont egy drámapedagógiai tapasztalatom van, tehát ezt többször vetítettem a középiskolásoknak, ez nagyon fontos, egy középiskolásoknak, és ott mondjuk egy nagyon-nagyon fontos csatoló, hogy, hogy az animációt úgy veszük, mint nem gyerekfilm, tehát hogy ezzel például nagyon jól meg lehet tanítani, hogy, hogy az animáció nem egyenlő azzal, hogy gyerekfilm, amikor az Urániában vetítjük ezeket, itt viszont nincs olyan tapasztalásunk, hogy, hogy utána lett volna beszélgetés. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt, itt filmvetítésekről volt szó. Tehát a Klassz program keretében, amikor a filmarhívumban vagyunk, vagy például a filmmaratonon, ahol minden egyes vetítés után van beszélgetés, az egy teljesen más. Tehát ott jobban látjuk a... a a visszajelzéseket diákoktól. A klassznapoknál most még egyelőre nincs, tehát hogy a pilot verzióban még nem kapunk visszacsatolást. Ez majd egy később, szerintem majd így egy-két év múlva tud, tudjuk elkezdeni feldolgozni az ottani visszajelzéseket.
1: Az egyébként cél, hogy minden vetítés után, akár az a bármelyik moziban legyen az, tehát nem csak az archívumban, legyen valamilyen workshop utána, vagy ez teljesen a tanárra bízzátok, hogy ezt hogy oldja meg a vetítés utáni feldolgozást?
2: Egyelőre a feldolgozás még nincsen a Klassznapok programban, tehát most a, a mozikat szeretnénk támogatni, illetve az iskolákat, hogy, hogy megtekinthessék a filmet. E, Emellé az online anyagokkal segítünk, viszont nincsen még jelenleg workshop, tehát az, az megint csak egy következő lépcsőfok lehet.
1: E tervben van?
2: Egyébként beszéltek róla? Beszéltünk róla, persze.
0: Országos szinte hány művészmozi csatlakozott a programhoz, vagy lehet már erről tudni valamit?
2: Nem, még erről nem lehet tudni, ez szerintem így pár héten belül fog körvonalazódni. De azt gondolom, hogy nagyon sok, tehát hogy az Egyesületnek nagyon sok tagja fog, de nincs, nincsen még pontos számunk.
0: Többször is szóba jött már, hogy a Budapesti klasszikus filmmaraton lesznek diákvetítések. Mire lehet számítani, milyen programok lesznek, és hogy mennyi, mennyi uh, ilyen vetítést terveztek.
2: Összesen 16 vetítésünk lesz, javarészt a Tóadi moziban délelőtt és kora délután, illetve az Uránia moziban lesz egy extra vetítésünk a Nemzet Aranyai, a Toldi moziban pedig kisebb és nagyobb korosztálynak is. Ott a filmeket az alapján válogattuk ki, hogy mi az, ami a filmmaraton programjába bekerült, és egészen a Dühöngő Bikától a Karelzem-annak az ellopott léghajón keresztül. Macskafogót, tehát hogy most is lesz olyan, hogy nagyon klasszikus, ismert film, és beszélgetés, és nagyon fontos, hogy itt minden, minden vetítés után lesz beszélgetés. A Magyar Tanárok Egyesületének a tagjai tartanak. Előadást és beszélgetést, tehát, hogy interaktív dologra lehet számítani, körülbelül 45-60 percben, illetve a szamárköhögést is fogjuk vetíteni, amint Gárdos Péter a filmrendezője lesz a vendégünk, és egy közönségtalálkozót tartunk, és lesz egy extra vetítés, Pierre Földesnek fogjuk vetíteni a vakfűztfa alvó nő című filmjét, ami után egy mesterkurzust tart.
0: Ezek ingyenes vetítések az iskolák számára?
2: Ezek igen, teljesen ingyenesek, tehát a filmaratonon minden diákvetítés ingyenes. Egyébként a filmarchívumban látogató csoportok számára is ö, oktatási céllal minden vetítés ingyenes. Tehát ezt az előbb nem említettem, de ez nagyon fontos. Ö, illetve karszalagot is felajánlottunk, mint ahogy az elmúlt két évben az oktatási szereplők, tehát adároknak, diákoknak, iskolában dolgozóknak ingyenes karszalagot ki lehet váltani egy regisztrációval, amivel viszont a fesztivál teljes nyilvános műsorra, tehát a teljes programjára lehet jelentkezni minden nyilvános műsorra. Szeptember 12-én kezdődik, 17-ig tart a fesztivál, és a diákvetítések pedig 12-től 15-ig, tehát 2 péntekig lehet jelentkezni.
1: A jövőben milyen terveitek vannak, hogy szeretnétek bővíteni a kínálatot, milyen egyéb workshopokat terveztek, hogyan bővítenétek magát a, a programot?
2: Az egyik a, az említett klassznapoknak, tehát miután lesz majd egy tapasztalásunk, szerintem fél év után is már látni fogjuk nagyjából, hogy, hogy milyen filmekre mennyien és hogyan jelentkeznek. Tehát ez egy nagyon fontos lesz, hogy öt fél évente minimum újra gondoljuk és próbáljuk kiegészíteni. Jövő évben van egy nagyon fontos európai projekt, amit. Megnyertünk közösen csehekkel, gőte intézettel, illetve szlovák partnerekkel. Az pedig arról fog szólni, hogy tanári továbbképzést tartunk majd a filmarchívumban, és megpróbáljuk ezeket az anyagokat, amik ideig elkészültek, ezeket összevonni, és meglátni a, a közös pontot akár egy irodalom, egy esztétika óra között. Tehát ez, ez, ez majd egy óriási lépcsőfok lesz. Illetve az online filmeknek is uh, folyamatosan bővül. Itt, uh, októberre 150 film lesz elérhető majd a videotórium felületen. Uh, így hívják egyébként ezt a videó megosztót, ahol uh, zárt láncon, ez nagyon fontos, csak az oktatás szereplői érik el a filmeket. Nyilván jövőre szeretnénk, hogyha ez uh, bővülne 200-250 filmre.
0: A bkfm már lesznek olyan filmek vagy olyan diákvetítések, ami kortás filmekből vannak, akár az említett Nemzetaranyai, vagy a Pierre Földesnek a Murakami animációja. Van-e olyan törekvés esetleg, hogy a programba is beépítsétek a filmeket, mondjuk olyanokat, ami filmión elérhetőek?
2: Hát első, első sorban, mint filmarchívum, ugye az a feladatunk, hogy a klasszikus filmekről verjük le a port, és ismerje meg a nagy közönségünk. Viszont az is fontos, hogy ugye az alapfilmeknél 2000-es évekbeli filmek is belekerültek a válogatásba. Tehát szeretnénk olyat, hogy, hogy klasszikus és kortárs film, Viszont ez, ez harmadik, negyedik lépcsőfok a program szempontjából. Tehát azért ez még távolabbi, mert nagyon-nagyon sok anyag vár még feldolgozása, nagyon sok film várja még azt, hogy, hogy tanári segédanyagot megosszunk. Sőt, egyébként nagyon sok tanári segédanyagunk készült az elmúlt másfél évben, amiket még szeretnénk publikálni az oldalon. Tehát azért még egy távolabbi, de igen, most a filmmaratonon van ez az extra két vetítésünk.
0: Van egy személyes kedvenced a kínál a film kínálatban, vagy, amire mondjuk nagyon büszke vagy.
2: A filmek közül most az ellopott lékhajó, ami nekem nagy személyes kedvencem tavaly a, a Domas a Junior Fest, ami egy abszurd kortás gyerekfilmfesztivál, Ezzel a filmmel indult, ez volt a megnyitó és szerintem zseniális, és, és nagyon örülök, hogy ezt be tudtuk hozni a Film Marathon program programkínálatába, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, de gyakorlatilag a Csemeli, ez jelenik meg előttünk, nagyon-nagyon bohókás és rendkívül kreatív, tehát minden másodpercében elakadt a lélegzetem, és nagyon-nagyon mókás. Aminek szintén elülök a keresztapa, hogy például azt le tudjuk vetíteni, szerintem nagyon fontos. Tavaly mondjuk az M1 keresi a gyilkost volt, ez mm. egyik kedvencem. És az, hogy hogyan reagálnak erre a diákok, illetve milyen formában lehet ez a filmhez nyúlni, Arató László tartott róla előadást, és zseniális volt. De egyébként mindegyik, te tavaly indítottuk el ezt, hogy a filmek után legyen beszélgetés is, és nagyon-nagyon fontos.
0: Tavaly mekkora érdeklődés volt erre? Hány, tehát, hogy voltak teltházasok a diákvetítések között?
2: Nagyjából mindegyik teltházas volt. Uh, tavaly uh, azt hiszem, hogy kb. 3000-en 3000 voltak. Most egy picit lecsökkentettük magát a, a vetítéseknek a számát. Uh, most kb. 2000 nézőre számítunk, és uh, közel 900-al jelentkeztek idáig, úgyhogy uh, Úgyhogy igen, arra számítok, hogy teltházasak lesznek a diákvetítések.
1: És egyébként így, hogy említetted, hogy szoktak beszélgetések is lenni utána. Azért a kamaszokat nehéz megfogni. Mennyire, mennyire érdeklődőek kérdeznek -e esetleg, hogy tudjátok megfogni őket?
2: Brilliáns pedagógusok érkeznek hozzánk, akik... akik nagyon-nagyon szenvedélyesen és óriási tudással nyúlnak a filmekhez. Tehát, uh, kilenc tanárt kértünk fel. Szerintem ők annyira rutinosak, és benne vannak abban, hogy hogyan szólítsák meg ezt a korosztályt. Uh, nekem személyes kedvencem ez a korosztály, tehát hogy uh, én is ezt a korosztályt tanítottam drámára, és uh, pont attól, hogy nehéznek tűnik elképesztően könnyű.
1: Hogy kértétek fel, hogy választottátok ki ezt a kilenc Tanárt. Honnan jöttek ők?
2: Az Egyesülettel most már negyedik éve dolgozunk együtt, tehát bocsánat, három éve dolgozunk együtt, de hogy ez már a negyedik év, és, és jelentkezéses alapon is van, tehát hogy, hogy olyan pedagógusok jelentkeztek, akik már írtak anyagot, vagy olyanok, akik most szeretnének becsatlakozni a programba. Tehát az Egyesülettel van egy nagyon élő és nagyon szoros kapcsolatunk
0: nem látod, látó, de hogy esetleg más magyarországi filmfesztiválokba is becsatlakozzon a KASZ program.
2: Szerencsére ez, ez már így nagyjából meg is történt, tehát az interaktív foglalkozásunk egyre több filmfesztiválon szerepel, például a szinemirán, ott a kezdetektől fogva részt veszünk a workshop és idén is ott leszünk majd októberben, illetve voltunk most Veszprémben a Mozgókép filmfesztiválon, Kapolcson, ami jó, nem egy filmfesztivál, hanem egy kulturális fesztivál, ott is most már uh, hatodik éve uh, voltunk jelen az Anilóg Filmfesztiválra. Uh, ja, bocsánat, hát Kecskemét. Tehát mm. most volt idén először, hogy a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon is uh, uh, szerepelt a Klassz program, és ennek kapcsán az Anilógra is kaptunk meghívást. Tehát ez az interaktív foglalkozás, ez, uh, ez most már harmadik éve uh, több filmfesztiválon is szerepel.
1: Néztetek külföldi példákat, és körülnéztetek, hogy a hozzánk közelálló országokban milyen ö, hasonló programok vannak?
2: Igen, abszolút, tehát a program kialakításánál is nagyon fontos volt, hogy megismerjük akár a közeli országok, illetve európai nagyon jó gyakorlatokat, például a BFI, a Dolce's Film Institute és Film Múzeum, a Cinematek Francesz Franciaországban, a cseheknek is nagyon izgalmas programja van, és ezt a program kialakítása előtt is, illetve folyamatos kapcsolatban is vagyunk ezekkel a szervezetekkel, tehát konferencián, szemináriumon, webináriumon találkozunk és osztjuk meg folyamatosan egymással a tapasztalatokat. Úgyhogy igen, tehát hogy építkeztünk is erre, és, és élő kapcsolatot tartunk a lehetőség szerint minden olyan egységgel, filmarchívummi, vagy akár mozis oktatási közösséggel, akikkel tudunk együtt fejlődni. A tavalyi filmmaratonon a Budapest Classic Lab keretében egy nap az abszolút az oktatásról szólt. Több vendéget meghívtunk Európa szerte a Deutsche Filminstitúttól, a Holland Ájból, hogy meséljék el az ő tapasztalataikat, illetve hogy találkozzunk. Tehát, hogy ez volt az első olyan fontos lépés, amikor itt nálunk a filmmaratonon tudott összegyűlni ez a közösség.
0: Köszönjük szépen, Köszönöm szépen
1: a meghívást!